0: Olá, ouvinte! Bem-vindo e bem-vinda ao time Octanage. Eu sou o André Piazza, cofundador do Octanage, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis que nos contam histórias reais de transpiração que vão inspirar e motivar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas. Nossos convidados especiais de hoje são um casal cristão gaúcho, pais do Eric, empreendendo juntos no setor imobiliário. Ela é graduada em gestão em segurança empresarial e patrimonial pela IMB Murumbi São Paulo. Ele é engenheiro eletrônico e MBA internacional em gestão de telecomunicações pela FGV e Ohio University. Com mais de 25 anos de experiência em projetos multinacionais e gestão de vendas, servindo a empresas como Siemens, Ericsson, Dell e Hoekstech. Agora juntos empreendendo no setor imobiliário. Cláudia e Jean Paulo, sejam muito bem-vindos. Obrigado.
1: Obrigada.
0: Uh, de Jean, conta um pouquinho mais sobre a vida pessoal de vocês alguma coisa que eu não tenha mencionado durante a apresentação
2: a gente casou em 2003 o Eric nasceu em 2009 que é nosso filho, todos moramos aqui em Porto Alegre Claudia e Jean, conta para nós, cada um de vocês aí Qual é a maior
0: competência de vocês hoje Dentro do empreendimento de vocês
1: O que eu posso dizer É um ramo muito desafiador Muito bom, porque ele é muito prático E ele te conecta Com pessoas o tempo todo E mexe com sonhos, né Que é, sempre ouvimos Desde criança o que Ah, você vai crescer Você vai estudar, você vai trabalhar para quê? é uma pergunta Normalmente, essa resposta é ah, porque eu quero realizar algum sonho. A maior parte desse sonho é fundamentado dentro da casa própria. Né? No meu primeiro imóvel, seja para quando você for estudar, seja um imóvel para família, mas tudo engloba família, né? Contexto final, objetivo final da parte de imóveis é basicamente as pessoas terem onde morar e realizar o sonho desse imóvel começa muita coisa por aí, né? E tem também aqueles os casos aonde as pessoas primeiro precisam alugar, elas fazem test drive morando em alguma, algum lugar. Depois elas chegam à conclusão que querem ficar mais tempo e acabam optando pela compra. Então, da minha experiência até agora, o que eu posso tirar é que é muito enriquecedor e muito bom trabalhar com um público que compra imóveis
2: ou que aluga. Basicamente, a Cláudia ficou na linha de frente desde o começo, nessa parte de prospecção de vendas, atendimento ao cliente, e eu não me envolvi tanto com a imobiliária na parte inicial, porque eu estava envolvido em outras atividades de consultoria mas eu tentei inserir dentro do imobiliário alguns conceitos de gestão de projeto, de gestão de vendas. Somos um casal, a gente não tem funcionário imobiliário, então nossos recursos eles são limitados. É importante focar naqueles processos, naqueles ciclos de venda que, que estão mais maduros. Algo nessa linha, né? logo no começo eu procurei trazer alguns conceitos do mundo corporativo para dentro da rotina de uma imobiliária home office com o objetivo de melhorar o processo, de tornar ele mais... de fazer ele caber melhor num formato home office casal assim funcionar.
0: Dentro desse contexto de imobiliária home office, o que, que as pessoas não sabem... E que deveríamos saber?
2: Acho que todo o trabalho home office, ele ele te permite um grau de liberdade bastante grande, né? Tu tem o privilégio de participar da tua família o dia inteiro. tu tem como participar das tarefas da casa, para quem tem filhos, que é também uma, é uma grande coisa. Por outro lado, se você quer conciliar trabalho dentro de casa, tem que ter uma certa disciplina, também. No nosso caso específico, a gente escolheu um produto que nos permitiu trabalhar em home office. A gente hoje mora num condomínio bastante grande, praticamente ele é o maior condomínio da América Latina em quantidade de unidades, são mais de 1.200 unidades. E, esse é o nosso foco. Então, a gente foca dentro do condomínio. Né? O, nosso, o nosso cliente de hoje vai ser o nosso vizinho de amanhã. Daqui a pouco ele vai vir aqui em casa pedir açúcar. Daqui a três semanas, não sei. É uma relação diferente. Cria-se um contexto diferente de relacionamento com o cliente. Não é assim, ah, vou vender para o cara um, um loft em Dubai, eu nunca mais vou ver na minha vida, é diferente. Não que eu não queira vender para o cara um loft em Dubai, mas hoje o nosso home office está totalmente integrado com o produto que a gente foca eu vou perguntar na sequência o seguinte, a Imóveis na Rocha, a
0: imobiliária de vocês, como que vocês chegaram a entender que haveria uma oportunidade em relação a isso?
2: A gente estava participando de um coquetel de lançamento de um, de um produto imobiliário, de um, de um prédio de uso misto comercial residencial. E nessa ocasião, o corretor que estava atendendo a gente identificou na Cláudia características importantes para o um corretor de imóveis. E fez o convite para ela, tipo assim, ah, por que que tu não vira um corretor de imóveis? É, basta fazer o curso de TTI, que é um curso que te habilita rapidamente a, a trabalhar, inclusive só o fato de você estar inscrito e matriculado no curso já te permite uh, trabalhar com, com o mercado imobiliário. E ofereceu para que ela fizesse estágio na imobiliária onde esse corretor trabalhava. Então, naquele momento, a gente acabou não, não levando muito a sério isso, mas, com, com o passar do tempo, essa ideia foi, foi ficando mais, mais bem definida. Deixou de ser algo impensável para ser algo possível. Aí, a Cláudia resolveu iniciar o curso, se não e iniciar a trabalhar com esse corretor que, que fez o convite. E, durante esse trabalho, ela percebeu a oportunidade de trabalhar como produto foco o nosso condomínio naturalmente que esse não era o foco da imobiliária onde ela estava estejando era uma imobiliária grande trabalhava com diversos produtos e porém numa das vendas ela acabou se envolvendo com a venda de uma unidade no condomínio que a gente mora e basicamente nesse nessa ocasião apareceu a oportunidade tipo poxa né? por que não facilitar simplificar e, e tentar fazer algo mais focado na nossa vizinhança aqui? sobre esse
0: momento em que vocês perceberam essa oportunidade? Como é que vocês transformaram essa ideia em algo concreto, em algo real?
2: Teve um pouco a ver com o fato de quando você está numa imobiliária com estagiário, muitas tarefas que você acaba recebendo são tarefas um tanto quanto maçantes, assim, claro, fazem parte do desenvolvimento do profissional, mas, por exemplo, ficar fazendo um negócio chamado oferta ativa, eles te dão lá o acesso a uma base de dados com centenas de telefones e você tem que ficar ligando para todo mundo daquela lista oferecendo um produto específico, então você está fazendo uma oferta ativa de um produto no um lançamento, por exemplo, tem que ficar ligando para a lista inteira, tá então, é um tipo de tarefa que o estagiário faz na né? imobiliária. Outra, às vezes você tem que participar de um plantão de venda no lançamento. Então, o plantão de venda é um terreno baldio, um container lá dentro e uns folders impresso. Daí você fica lá naquele container o dia inteiro para atender possíveis clientes que vão passar por lá. Então, na medida que essas tarefas aí foram foram se apresentando, veio essa essa ideia de né, por que não fazer algo mais mais confortável, que não exija envolvimento com isso. Né? Veja, a ideia, a gente não está desprezando essa atividade, ela faz parte do, do crescimento da formação do corretor. Mas eu acho que a a sequência de, de experiências desse tipo acabou criando essa busca. Sim, é legal trabalhar com imóveis, é possível viver disso de maneira lícita, por que não fazer isso de uma maneira que não envolva container embaixo do sol e ficar ligando para desconhecido o dia inteiro para oferecer um produto novo? Boa parte do
0: que vocês falaram vem do fato de enfim, buscar maximizar oportunidades e ao mesmo uhum. tempo ter liberdade né, de, de executar isso da, da forma própria. O que, que vocês uh, extraíram como lição dessa passagem de uma abordagem mais tradicional para a carreira de, no mercado imobiliário por uma abordagem de vocês focando dentro do próprio condomínio de vocês?
2: Quando você está inserido dentro de uma imobiliária grande, ou mesmo uma imobiliária média, boa parte do tempo você tem uma tarefa específica, que é fazer o um encontro do comprador com o vendedor ou encontrar o vendedor para aquele imóvel. É uma tarefa muito específica, porque dentro da imobiliária existe, por exemplo, o setor que se encarrega de todas as documentações da pessoa física e do imóvel. Então, quando você encontra um vendedor e um comprador disposto a fazer negócio, vai ter alguém dentro da imobiliária provavelmente, que vai se envolver com a questão de identificar se aqueles CPF, aquele CPFs estão aptos a fazer negócio, a fazer essa busca. Por outro lado, vai ter alguém na imobiliária para sugerir uma versão inicial de um contrato de promessa de compra e venda. Vai ter alguém na imobiliária para fazer uma análise da situação financeira, como se fosse um credit score daquele candidato a comprador e verificar se de fato ele é um bom candidato. Então você tem toda essa visão departamentalizada em que você, não vou dizer se limita, mas a tendência é você ficar muito focado na questão aproximar a comprador e vendedor. Aí, toda essa estrutura de apoio ela vai te fornecer suporte na medida em que forem aparecendo os desafios relativos a cada uma dessas etapas. Na medida em que você vira um empreendedor autônomo, você deixa de ter esse suporte de maneira imediata. Então você passa a se envolver com todas as etapas da venda, né? desde da prospecção, negociação, viabilização financeira disso, documentação, negativas de cartório, fechamento, garantias do negócio, até o pós-venda, até a propriedade de trocar de dono. Então, é uma experiência bastante rica e que demanda um grau de envolvimento diferente do que a gente estava acostumado no modelo em que você é um associado de imobiliário.
0: Nessa vida de empreendedores, né? vocês já começando a, a tomar conta, enfim, de todas essas atividades... E de todo o ciclo de vida da venda. Qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram ao começar esse empreendimento?
1: Foi exatamente essa: de eu me desligar da maior imobiliária do Brasil para começar carreira solo, como se fala, como empreendedor. Foi exatamente isso, esse recomeço. Eu estava já em poucos meses, mas acostumada a só. Encontrar o produto, levar o cliente, fechar a venda, largar tudo nos setores, como o G explicante. Eu não me envolvia mais, muito diretamente, com o passo a passo de toda a organização. Quando eu percebi esse nicho de mercado bem focado dentro de casa, onde eu não precisaria me envolver, digamos... Diretamente, assim, com muitos produtos, para mim foi algo que facilitou, embora todo o processo fosse mais complexo né? a parte de captar imóvel, trazer o comprador fechar a ver, e a parte toda de documentação, ajudar na parte de financiamento todo esse suporte que eu tinha na imobiliária anterior. Então, isso é muito mais completo e complexo. Por outro lado, por ser dentro de um condomínio que nós moramos, nós saímos pouco para rua, digamos assim, para finalizar todo o processo. Então, acabou ficando algo muito melhor do que a gente esperava. Posso te dizer que quando eu Aí eu pensei assim: tá, tem os imóveis no condomínio, ok. Mas se um outro cliente me pedir algo fora daqui, como que eu vou fazer? Naquele momento eu não tinha, mas toda aquela rede de cadastro de imóveis. Que grande imobiliária tinha. E nem tinha ainda, naquela época, acesso direto às construtores. Hoje até nós, nós já temos. Hoje nós podemos vender de igual para igual como qualquer outro imobiliário. Antes, no, no comecinho, não. Esse foi o desafio maior. Como vai ser agora? Mas graças a Deus
2: deu certo. <risos>
0: Parabéns! Então, sobre essa passagem da vida corporativa para eu empreendedora, qual a grande lição desse momento?
2: É, eu acho que dentro dentro do conceito, falando por mim agora que dentro do no nosso casal aqui eu tive a oportunidade de viver mais esse mundo corporativo, eu vejo hoje como uma grande escola quando você passa por diversas empresas estruturadas ou não estruturadas, mas enfim quando você tem a oportunidade de conviver com um modelo de negócio já que, que são que que funciona, né que são sucesso isso acaba te imprimindo características também durante essa caminhada né? e poder converter essas características aí em prol da tua própria família né tendo tendo a liberdade de tomar decisões e fazer escolhas que vão impactar a vida a vida do casal a vida da família de maneira mais livre eu vejo isso como uma grande como um grande benefício né Ter Tido a oportunidade de, de aprender com o mundo corporativo e agora também tem a oportunidade de, de usar esses conceitos alguns conceitos desse, dessa caminhada no mundo corporativo num negócio próprio.
1: E no meu caso, quando eu iniciei como corretora em estágio, até foi na auto na imobiliária, o que eu busquei trazer agora para nós é o que não fazer. O que eu vi lá, percebi que não dava certo ou não dava o retorno esperado. E eles ficavam batendo nessa tecla. Então, para a nossa imobiliária, o que eu busco, principalmente... É trazer aquilo que, que não deu certo como um exemplo de não fazer isso e trazer um novo, né? Tentar inovar no jeito de atender. Realmente, vendas e qualquer trabalho, o que a gente deve considerar mesmo são relacionamentos. Você inicia novas amizades, você conhece pessoas de um jeito diferente, não, não só como você... Busca assim, digamos, vem pessoas que você não imaginava para você atender, de todos os tipos. Isso é muito legal também. E às vezes isso numa empresa maior você não tem esse tempo de criar ou de manter esse relacionamento depois com os teus clientes especificamente estou falando sobre, sobre
0: clientes, né? Bem legal tu está mencionando a escola do não a gente frequenta durante boa parte da nossa vida a escola do, do não, como não fazer certas coisas, e a vida nos traz oportunidades de botar em prática aquilo que a gente julga que, que seja melhor, de aprender a, de como desenvolver melhores práticas né? e, e também ficou interessante essa parte do atendimento personalizado, que de repente numa imobiliária, o vendedor empreendedor está mais focado em, em fechar o contrato e dali, depois de assinado, já ir para o próximo cliente, né? vocês têm essa questão do, do relacionamento pessoal. Vocês podem conhecer as pessoas antes e depois da compra inclusive, que vocês vão ser os vizinhos aí que vão estar tá oferecendo os ingredientes para o bolo, né? os ingredientes que faltaram, farinha, ovos, açúcar e tudo mais. Sobre essa parte do relacionamento interpessoal, o que, que vocês trouxeram de inovação para a imobiliária de vocês que o mercado imobiliário normalmente não oferece?
2: Sem querer ser repetitivo, eu acho que uma coisa que confere credibilidade no trabalho que a gente desenvolve é justamente o fato de que o cliente de hoje vai ser o vizinho de amanhã. Isso aí é, é inegável no, no processo de relacionamento que a gente constrói com o cliente. Veja, ele esse vizinho de amanhã ele vai ser um vizinho numa vida de condomínio. Né? Então é uma vida... Boa parte dos nossos Negócios, eles são negócios gerados através de indicação de clientes anteriores. Então essa 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 importância de dedicar tempo na construção de um relacionamento, de dedicar tempo para entender qual é a necessidade, qual é a limitação, qual é a realidade daquele cliente, isso aí traz dividendos no futuro, né? E muitas vezes no mundo mais corporativo, no mundo mais orientado com metas e desempenho, você acaba não tendo oportunidade de dedicar tanto tempo assim numa venda. Então, eu acredito que que a pessoalidade, ela seja uma característica numa relação de empresas pequenas. Você acaba tendo uma superfície de contato maior com o teu cliente final. Você acaba construindo algo que que vai durar é, não, que não e não vai terminar na hora que você que o cliente acabar de assinar o nome dele no contrato ou na hora que ele apertar o enter no computador para fazer a TED dos honorários não termina ali. E a gente também teve a oportunidade de perceber que muitos clientes que, que vêm morar aqui nesse condomínio eles têm outros, eles podem ter outros imóveis que eles querem negociar para vir morar aqui então muitas vezes uma venda acaba se desdobrando em mais de uma venda daqui a pouco ele tá no interior do estado aí o filho passou no vestibular, tem que vim para a capital e a única oportunidade dele fazer uma aquisição na capital é colocando alguma outra propriedade da família. Enfim, acaba acontecendo tudo assim nessa nessa construção do projeto lar. A gente está, se for ver geograficamente, a gente está tanto perto da Universidade Federal aqui de Porto Alegre, e também está próximo da Universidade Particular, quer dizer, de uma das universidades particulares, da PUC. Então, essa coordenada no mapa aqui, ela acaba sendo também útil para aquelas famílias do interior, principalmente que estão buscando aqui algum lugar para os filhos estudarem.
0: Né? Bem legal, mostrando assim que o fato de vocês estarem empreendendo vocês estão na verdade construindo relacionamentos e estão ajudando as pessoas a construírem uma vida nova, atingindo sonhos e tudo mais. Sobre essa parte de construção e sobre essa essa parte de relacionamento a longo prazo, eu sei que o nome do empreendimento de vocês, Imóveis na Rocha, tem uma história. Contem para gente qual foi a história e a inspiração para esse nome.
2: Nós somos discípulos, né? nós somos discípulos de Jesus, a gente orou bastante antes de, de iniciar esse esse empreendimento e principalmente porque na fase anterior ao empreendimento a gente tinha atividades bastante distintas. Eu tinha minha atividade como funcionário de corporação, minha vida corporativa, né? e a Cláudia a gente decidiu como casal que ela dedicaria os primeiros anos da vida do nosso filho ao nosso filho foi uma decisão do casal da família que ela ficaria um tempo dedicada ao Eric e eu em paralelo ficaria dedicada ao, ao trabalho que eu tinha até então aconteceu que no final no comecinho de 2014 houve uma infunção principalmente assim a, a explicação sociopolítico econômica seria essa né? mas mais para frente a gente vai eu vou adicionar um outro componente nessa explicação mas em função da crise do petróleo que chegou num ponto importante no começo de 2014 aqui no Brasil e a empresa para qual eu trabalhava na época, ela dependia bastante dos negócios envolvendo a Petrobras aqui no Brasil, a empresa precisou se adequar a essa realidade de poucos negócios naquela época. e eu era um dos maiores salários porque eu tinha uma responsabilidade pela América do Sul, eu tinha o cargo de Key Account Manager, então eu era na folha de pagamento era um, um número importante. Fui o primeiro da fila, né, o primeiro do trampolim. Enfim, acabei sendo demitido da empresa em fevereiro daquele ano, fevereiro de 2014. Por conta do relacionamento construído com a empresa, eu continuei de alguma forma conectado a eles, fazendo trabalhos como consultor independente. Mas numa realidade diferente. Né? Eu já não era mais um ativo da empresa, vamos dizer assim. E na época, eu não entendi muito por que estava que acontecendo essa situação. Porém, em seguida, eu fiquei essa sabendo que meu pai estava com leucemia. Aí eu entendi o motivo pelo qual isso estava acontecendo com a nossa vida de casal, né? Por exemplo, se o Jean, funcionário de uma corporação, que é Account Manager, se ele tivesse que escolher entre continuar sendo que Account Manager e cuidar do pai dele, eu te confesso que eu não sei qual seria a minha decisão. Talvez a minha decisão fosse cruel, fosse continuar sendo que Account Manager. Mas Deus sabia do meu coração. Então, ele escolheu por mim, ele tomou a decisão por mim e me parou. Assim que ele me parou, eu pude dedicar um tempo ao tratamento do meu pai, porque eu sou filho único, eles moram no interior, tinha toda essa questão de logística, de quimioterapia, de enfim, tudo que acompanha uma doença desse tipo. Em paralelo a isso, a Cláudia começou aquele projeto que a gente comentou anteriormente, ela recebeu o convite, aceitou o convite e virou estagiária da imobiliária. Tudo isso foi acontecendo em paralelo. Então a gente percebeu que na medida que um de nós desacelerava, o outro acelerava. E chegou num ponto que a gente resolveu abraçar essa causa junto, como família. Então a gente orou, buscou e acabou optando por uma temática é uma palavra ruim. Acabou optando por uma por um tipo de empresa que expressasse a nossa verdade, que expressasse a nossa fé e que ficasse bastante claro para quem enxergasse o logo ou escutasse o nome da empresa, faria uma associação natural ao fato da palavra, da Bíblia, que nos recomenda construir a nossa casa sobre a rocha. Basicamente, toda a história por trás do nome Imóveis na Rocha ela veio desse período, do período em que eu parei com a vida corporativa, que a Cláudia iniciou com esse projeto. Quando o projeto ficou mais incorporado e a gente se sentiu pronto para dar um passo mais definitivo na direção da nossa empresa, Aí sim, a gente orou, buscou e... E, veio assim, e veio esse nome,
0: né? Muito bacana a história de vocês, a Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bonito também que vocês trouxeram essa noção de conectar os pontos, né? A gente às vezes não entende o que está que acontecendo com a gente ou o porquê de certas coisas, inclusive episódios assim inesperados, como caminhar no trampolim mas que isso tem um sentido né, no contexto de vida no contexto de como Deus nos acompanha e nos, nos observa vocês colocaram também a questão de vocês como casal como foi a transição de vocês então da, da vida inicialmente cada um com a sua profissão independente para um empreendimento juntos e tomando decisões juntos com a vida de casal ocorrendo ao mesmo tempo o que, que aconteceu e o que, que vocês aprenderam disso
1: tem os pontos positivos e negativos como qualquer mudança que você sofreu, houve uma adaptação antes eu não estava acostumada fugir o tempo todo dentro de casa isso foi algo que eu tive que me adaptar, ao mesmo tempo ele também não estava o tempo todo na nossa rotina na minha e do Eric, especificamente porque ele trabalhava, muitas vezes viajava. Então, quando isso tudo ficou junto, o empreendimento, a família e a gente convivendo muito mais tempo juntos, nós podemos inclusive nos conhecer melhor, ver os pontos também positivo e negativo de cada um, pela graça de Deus, porque sem ele, talvez nós nem estivéssemos juntos hoje, porque foi bem difícil, como todo e qualquer casamento é difícil, mas não Existe ninguém que vai dizer assim Ah, o casamento é perfeito, não tem nenhum problema Isso não existe, né? Infelizmente Então assim, a certeza é que Quando um casal decide Que vai ficar junto sempre Vai vir os desafios Grandes, quando você depende De Deus também, porque ter relacionamento As coisas mudam Pra gente foi muito novo E desafiante, mas Também, assim como eu falei lá do Empreendimento que acabou Dando certo, está do certo exatamente, porque imóveis na rocha, assim como nós nossa casa, a gente cumpre todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comprado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. O que, que isso quer dizer? Que a gente busca o Senhor, aprende da sua palavra, através do Espírito Santo, Ele vai te moldando para você ser mais semelhante a Jesus Cristo e nisso aí é que tá todo o mistério de você ter uma família unida, que vence os desafios do dia a dia, unidos acreditando que sempre vai dar certo Deus vem sempre acrescentando algo novo no nosso dia a dia e isso vira uma grande aventura e você não vive mais só para ti mesmo, você vive com Deus e para Ele dependendo dEle, para todas as coisas e isso foi que nos transformou, nos moldou e que é o maior ingrediente de todo esse empreendimento
2: É, eu acho que a gente acabou alterando o nível de de convivência, né? a Cláudia já, já tocou nesse assunto, para um nível bem mais intenso, bem mais presente e a gente está até considerando de maneira bastante verdadeira um passo ainda mais, um passo de relacionamento ainda maior, que seria adotar o homeschool para o Eric. Né? Então hoje o Eric está inserido no modelo de educação tradicional, a gente tem pensado nisso, tem, tem orado a respeito disso, tem conversado com outras famílias. Que já deram esse passo. Enfim, só para comentar que a gente, ao longo do tempo, a gente foi melhorando o nosso nível de relacionamento, aumentando o tempo que a gente passa como família. Né? Isso, isso não tem muito a ver com a parte do empreendedor, mas já que a gente está falando desse assunto. Enfim, foi uma, foi uma caminhada que iniciou e ela tá, tem se intensificado.
0: É bonito ver isso que o empreendimento não tá só transformando vocês do ponto de vista profissional, mas tá também transformando vocês como família. Muita gente iniciando no empreendedorismo sem saber ou sem notar de que é um processo, uma transformação pessoal que as pessoas precisam se comprometer a passar. E, na verdade, o que vocês acabaram descobrindo é que vocês precisam passar por essa transformação como família. E o fruto disso é, em vez de dispersar, na verdade, é agregar vocês ainda mais ao ponto de que vocês estão considerando o homeschooling, que é um, é um passo é um passo novo, é um passo interessante, é um passo bastante promissor e que mostra como vocês, como família, estão, estão realmente... Uma, bem próximos uns dos outros. Jogo rápido. Qual a dica mais valiosa que vocês já receberam?
2: Se você não decidiu o rumo ou tomar as rédeas da vida, a tua vida, alguém vai fazer isso por você. Intencionalidade. Muito bem. Falando em intenções,
0: qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o sucesso de vocês?
1: É uma coisa bem prática. Faça aos outros aquilo que você deseja que eles lhe
0: façam. A regra de ouro. O que vocês hoje como empreendedores não podem viver sem
2: Aprendizado. Mesmo no nosso caso, que são vendas de repetição, porque elas, na grande maioria das vezes, acontecem no mesmo empreendimento, cada venda tem a sua particularidade. Cada venda, ela apresenta novas oportunidades de ensino, de conhecimento.
0: Aprendendo com a vida, aprendendo com as experiências que a gente tem. E falando de aprendizado, a gente usa modelos para conseguir entender certas atitudes e comportamentos. Qual a pessoa que você Utilizaram como modelo para o empreendimento de vocês?
1: O um modelo vem também da Bíblia. <risos> Nós estamos citando Ruth, livro de Ruth, uma pessoa que não escolheu o caminho mais fácil, embora ela tivesse escolha, não se deixou abater pela opinião dos outros julgamento de parentes e partiu cheia ponto vazia uh, conheceu as necessidades do mercado disposição para começar por baixo porque ela colhia restos de espiga deixados para trás pelos seifeiro na plantação e ela teve humildade para aprender com os mais experientes. No caso foi com a sogra dela, Noemi. No meu caso, foi com a imobiliária maior. Uhum. Conquistou com perseverança e competência colegas superiores. Quando eu fui. Ela foi indicada, né? Então, tornou-se uma CFE. Eu fui indicada para essa carreira e acabei sendo uma empreendedora. Isso foi, foi postado por Patrícia Lages, do Bolsa Blindada, em 17 de 8 de 2015.
2: Só para dar referência da, da origem desse raciocínio, para não ficar assim como plágio, algo que vale. Então, bem legal,
0: você está citando a fonte. E muito bonito uh, poder entender a vida a partir de do arco da história de uma outra pessoa, né? no caso Ruth, as dificuldades, enfim, os desafios, as decisões que ela passou e poder, sabe, achar paralelos uhum. dentro da nossa própria vida. né e Isso é, é super bonito de adotar isso como modelo, porque você consegue não só ver uh, o modelo, em como se inspirar, mas consegue ver na sua própria vida o que está acontecendo e ser grato por essa transformação. Bem legal vocês estarem uh, falando a respeito disso. Coisas um pouco mais aleatórias agora. Qual a última palavra que vocês
2: pesquisaram no Google? Aleatório? Não, brincadeira. Puxa, <risos> já não lembro que
1: eu, eu pesquisei no Google se tivesse
2: com o telefone, agora eu meio... é, ontem, ontem, por exemplo eu lembro que o Eric veio com o um tema de casa e ele tinha que buscar significado de palavras, foi nessa linha, mas assim não sei se te responder isso aí
0: a pesquisa do tema de casa tá, tá muito bem feita, é para isso que o Google serve <risos> também conta para nós um pouco sobre o último vídeo que vocês assistiram online YouTube, TED Talks e assim por diante
2: bom, no meu caso foi esse que eu compartilhei contigo, foi da essas faith-based institutions e a importância, é um TED, a importância disso na história recente da África. No nosso caso, como como casal, o último vídeo que a gente olhou junto foi um vídeo de um dinamarquês chamado Torben Sondergaard. Esse cidadão ele está à frente do um movimento chamado The Last Reformation e ele tem uma série de vídeos no YouTube que são lições. Hoje, dia de hoje, são 25 lições que ele traz um paralelo aí da, das reformas que a própria igreja passou desde o começo e das reformas que seriam importantes de serem implementadas na igreja hoje. Então, ele lançou recentemente esse vídeo, que é o vídeo número 25, e foi o último vídeo que, como casal, a gente assistiu aqui no YouTube. Hoje, o que que inspira vocês a
0: seguir empreendendo como casal?
2: Ah, eu vou responder por mim. Eu acho que você ter o privilégio de participar do principal projeto da vida de uma família, falando em termos gerais. Em termos gerais, grande parte das famílias tem uma casa própria. Tem isso como um projeto de vida. Então, você participar desse projeto é um grande privilégio. Aí, né? você ser usado como ferramenta para, de repente, influenciar de maneira positiva aquela família ou aquelas pessoas ou construir algum tipo de relacionamento com eles que vá ser edificante para todos. Eu acho que isso transcende muito aí a relação comercial, a relação de corretagem, a relação de prestação de serviço. Pergunta para a Cláudia. Você, como empreendedora,
0: né, teve experiência em primeira mão de, de começar, recomeçar empreendendo. O que, que se pode fazer hoje, de prático, para ajudar mais mulheres a começarem e a continuar empreendendo?
1: Normalmente, as, as mulheres são até bem corajosas. Né, para ser seja por causa de geração necessidade financeira uhum. elas acabam sempre buscando algo para fazer ou para ajudar na renda familiar ou para se autossustentar. Em muitos casos, sustentar os filhos quando elas são ou viúvas, ou separadas, ou mães solteiras. Acontece. Né? Então, as mulheres, de um modo geral, elas têm muito iniciativa empreendedora. Então, às vezes, começa com pequenas ideias com qualquer coisa que elas começam a vender e vai acrescentando e virando um negócio. Então, eu acredito que o que pode dar perseverança para uma mulher empreender dentro do contexto que nós estamos inserida hoje, é elas não desistirem de perseverar, de sonhar e realizar, porque o que inicia querer empreender em primeiro lugar, é algo que te liga a algum tipo de conquista né? ou necessidade. E e ambas as coisas acabam andando juntas. Ao meu ao meu ver, assim, eu acredito que precisa começar. Se você pensou algo, só colocou no papel, vai atrás, busca mais informação, busca se profissionalizar, ou seja, vivenciar algo daquilo que você está buscando empreender, como foi que aconteceu comigo. Primeiro, eu fui, tive experiência no, no contexto menor, mas eu fui me capacitar. Então, a capacitação é importante você entender o que você está empreendendo e por quê e para quê. São três coisas que você precisa buscar até as respostas. Isso pode influenciar bem também. Eu motivo totalmente assim que as pessoas busquem realizar aquilo que elas estão há um bom tempo, às vezes estão só sonhando. Então elas têm que correr atrás e buscar realizar isso, saber que é possível. Se aconteceu conosco, aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, claro que nós temos, como eu disse antes, qualquer coisa que você fizer baseado dentro da palavra de Deus e que é o que o Senhor tem para você, isso vai dar certo. porque que muitas vezes empreendimentos não dão certo? Porque você busca fazer algo que não é aquilo que Deus queria que você fizesse. Então, quando a gente entende Deus como um grande criador, como o dono da tua vida, e não só de buscar que Ele realize o que você quer, existe uma grande confusão por aí. Ele é o dono da tua vida e tudo que Ele te inspirar, Ele quer que seja feito com Ele e para Ele. E daí eu posso citar Romanos 11 e 36 que é porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, baseando desse entendimento que nós chegamos com a caminhada com Deus, você pode realizar qualquer coisa que esteja dentro
2: do propósito dEle. Uhum. Só, só um gancho rapidinho aqui, apesar da pergunta ter sido direcionada para a Cláudia. Eu acho que o próprio hub imobiliário ele permite que a, que a mulher inicie alguma atividade de maneira bem light. O curso de formação ele é um curso tranquilo. Tranquilo? tranquilo de fazer boa parte do curso é feito online enfim você não você não precisa ter um requisito de ensino elevado para se habilitar ao curso basta ter ensino médio enfim existem outras atividades mas né? só pegando um gancho no que a gente faz e pegando um gancho no papel da mulher dentro dessa dessa relação da família é algo que pode ser iniciado em paralelo e pode ser continuado ou pode ser parado de maneira bem bem suave sem grandes investimentos e sem de tempo, de recurso financeiro, algo que pode acontecer naturalmente.
1: E sem tirar a mulher, principalmente as mulheres casadas, agora me refiro Dentro do principal papel delas Que é estar focada No, no seu próprio lar né? Não deixando de cuidar do marido Dos filhos, ainda assim Podendo cooperar com a renda da casa Sendo útil de várias maneiras Às vezes as pessoas pensam que Para empreender ou trabalhar Simplesmente, você precisa Sempre sair de casa ou sempre ser algo muito difícil, intangível, e não é. Você precisa primeiro encontrar suas habilidades, aonde você vai ser mais útil, aonde aquilo vai ser agregado ao teu dia a dia a dia, é mais tranquilo. Porque se você não buscar algo muito difícil, você vai conseguir fazer de uma maneira mais prática.
0: Muito bem. Iniciativa, coragem, perseverança, inspiração. tá? os ingredientes. octanage? Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Hoje você esteve comigo, André Piazza, e com a Cláudia e o Jean Paulo Paese. No nosso site octanage.com você encontra tudo sobre essa entrevista. Momentos marcantes, ferramentas, dicas, recursos mencionados e muito mais. Cresci muito com o bate-papo de hoje com a Cláudia e com o Jean. Espero que você também tenha gostado. Para conectar com a Cláudia e o Jean Paese, essas pessoas incríveis com quem eu conversei hoje, acesse o octanage.com comunidade. Crie o seu usuário e interaja diretamente com eles e com todos os demais convidados e ouvintes do podcast interessados no tema empreendedorismo. Para não perder nenhuma dica e novidade, siga-nos nas mídias sociais. Semanalmente estamos publicando novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Claude Jean, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a sua história com os nossos ouvintes. Por isso e por tudo mais, o nosso muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos
0: por tudo. Timo Quintalagem, até a próxima.